0: Chères auditrices et auditeurs, vous avez noué une relation particulière avec Simon et Jérôme depuis trois mois maintenant, et aussi un peu, nous l'espérons, avec Bataille Culturelle Podcast. Trois mois, ou simplement douze épisodes pour les adeptes du binge listening, c'est court et c'est long, pour se comprendre, pour se forger un avis définitif, et surtout pour se quitter, mais c'est un bon début pour se parler et réfléchir ensemble, à l'abri du fracas permanent qu'est devenu le débat public. La GPA continuera sans doute de faire polémique, mais nous oublions trop souvent que la sérénité est la meilleure garantie d'un débat démocratique et qu'au-delà de la polémique, il y a des femmes, des hommes, des enfants et des familles qui vivent dans leur chair et dans leur quotidien la haine ou l'intolérance. C'est à l'un de ces couples, celui de Jérôme et Simon, que GPH et deux papas a voulu donner la parole. Ce sont eux, dans cet épisode, où moi voix off je m'effacerai complètement, qui auront le dernier mot. Un dernier mot difficile et sincère à la fois, à l'image de leur témoignage, à l'image aussi de leur quête de bonheur. GPA, un podcast bataille culturelle.
1: On ne se, on ne se projette pas dans l'idée de faire une chambre ou de commencer à préparer les, son arrivée parce que, voilà, on veut attendre 4, 6 mois de grossesse pour se dire, il va être là,
2: euh, on se protège. Comme dans toute grossesse, les 3 premiers mois sont, sont les mois critiques où il y a le plus de risques de fausse couche. Donc, euh, même si. Euh, on est euh, émerveillé par la nouvelle, on reste raisonnable et on essaye de se protéger en se disant, tout peut encore arriver, euh, donc euh, on ne va pas plus loin que ça, en fait. Quand elle a fait donc sa deuxième échographie, euh, celle où on a vu le,
1: le cœur battre et tout ça, euh, du coup, on a décidé d'inviter de, de, les, les amis à la maison et on a, on a tous euh, bu un peu de champagne et tout ça parce que bah, tout le monde était très content, les amis sont, sont à fond derrière nous. Et là, en plein dans la soirée en fait on reçoit un message de sa part euh, nous disant euh, j'ai des crampes à l'estomac je perds du sang. Donc là encore une fois quand on parle de d'ascenseur émotionnel euh, voilà on passe de de l'euphorie à, à, à au niveau moins, moins, moins -5 moins -6 et donc on passe la soirée à se morfondre on contacte, toujours pareil avec le décalage horaire donc on essaye à contacter la la, la clinique qui nous dit pas d'affolement, c'est des échographies qui se font intra-utérines et donc euh, effectivement on a, on a forcé un petit peu, donc on a pu abîmer les, les, la, la cloison euh, la cloison euh, vaginale euh, donc on, on reste là-dessus effectivement le lendemain visiblement elle a plus de perte de sang Après, il va se passer un mois où là il n'y a pas d'échographie et c'est là la prochaine échographie qu'on apprend qu'il n'y a déjà plus rien dans le ventre, et Voilà tout est tout est déjà parti nous avons appris qu'elle a fait une fausse couche donc là, on n'a pas pu assister par Skype euh, à l'échographie. Le, 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 le docteur n'a pas voulu. Et en fait, elle est. Donc on attendait fébrilement le, le, les retours. Donc là, elle nous a fait un, un appel visio euh, par, euh, par, par Messenger. Et là, euh, bah, sèchement, elle nous dit :« Bon, mais il n'y a plus rien c'est une fois se couche. » Et là, nous, on est tombé. Voilà, on est tombé de haut. Étant donné qu'on l'avait en plus annoncé à la famille, qu'on était à deux mois et demi, donc on commençait à se dire ça, :« Ça sent bon.
2: » Lors de cette euh, de cette troisième échographie, elle avait euh, elle avait déjà fait la fausse couche, hein, donc euh, on ne sait pas à quel moment exactement elle a perdu euh, l'embryon ou le fœtus, parce qu'on ne sait pas à, à quel stade euh, il en était. Oui, enfin après, dans tous les cas, euh, ça a été un, un choc terrible. C'est très dur à ce moment-là euh, d'annoncer la perte, et de se rendre compte qu'il Enfin, qu'elle a perdu, elle aussi, le bébé, hein, parce qu'elle s'y attache aussi. Sur le moment, elle n'a pas trop montré. C'est vrai qu'on s'est rappelé une ou deux heures après par Skype, où là, on a pleuré tous ensemble, hein, très clairement. On, on s'est quasiment rien dit, mais on a pleuré. Donc,
1: suite à l'annonce de, de la fausse couche, on, on prend le temps de, de digérer. Et surtout, très vite, on, on se mord les doigts et on se dit euh, il va falloir annoncer à la famille qu'on a eu la fausse couche. Donc, c'est peut-être la partie... Avec la fausse couche, hein, qui 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 m'a le fait le plus mal, ça va être d'appeler les parents et d'appeler les grands-parents surtout. Qui j'ai une grand-mère qui est à fond dans, qui est à fond derrière nous, euh, qui nous pose toujours des questions. Alors comment va la maman Alors c'en est où euh, Voilà. À, à appeler ma grand-mère pour lui dire. Euh, ben non, voilà, c'est une fausse couche. Il euh, y aura pas de bébé suite à suite à cette grossesse. Donc là là, on est vraiment abattu avec Simon et euh, ben on passe des soirées à
2: à se questionner, et surtout à se regarder. Mmh. C'est vrai que c'est, enfin, ça reste un moment très dur parce qu'on est quand même à au deux mois et demi de grossesse, hein, donc on, on croyait que, enfin, on était au, au bout du des risques de fausse couche, hein, donc pour nous, ça c'est un moment particulièrement difficile. On a bien mis un, plus d'un mois à se reprojeter vers le futur et à se dire qu'on allait recontinuer la procédure. Après, moi, le moment très, très dur que j'ai eu à vivre, c'est bien sûr quand j'ai dû l'annoncer à ma famille aussi. Et le deuxième moment très dur, ça a été au travail, quand je suis retourné le lundi au travail, qu'ils savaient tous que le vendredi, on, on devait avoir les résultats de l'échographie et que la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est alors comment ça s'est passé et que j'ai dû leur dire, ben bah, non, en fait, ça s'arrête là, quoi.
1: On n'appelle on plus la, la maman porteuse par son prénom parce qu'on on a fini par se quitter en, en, en mauvais termes et
2: surtout la, la façon dont, dont on s'est quitté suite à la fausse couche. Elle, dans son parcours personnel, euh, elle a eu une fille mais elle n'avait jamais fait de fausse couche et euh, du coup ça a été très dur euh, mentalement je pense hein, pour elle. Bah, malgré tout, voilà notre, notre relation euh, a fini par se détériorer à ce moment-là. Voilà, on n'avait plus trop de nouvelles, euh, on, on l'a supportait on envoyait des messages, on lui demandait euh, « comment vas-tu », on lui envoyait des fleurs, du chocolat, euh, parce qu'on est loin, on ne peut pas lui faire de câlins. On aurait aimé la prendre dans nos bras en fait pour la réconforter, mais on ne pouvait pas. Donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait, on lui envoyait tout, tout le soutien qu'on pouvait mental, mais on avait très peu de nouvelles. Et ça s'est soldé par le fait qu'elle bah, euh, n'a pas souhaité faire de, de deuxième transfert.
1: Avoir cet enfant nous tient énormément à cœur, mais on voulait aussi lui laisser euh, les mains les mains libres pour pour repartir ou pas si elle se sentait prête. Elle ne donnait quasiment plus de nouvelles, c'est-à-dire qu'on envoyait des messages, on avait des des, des réponses laconiques en, en trois mots, très, quelque chose de, de très bref. Et donc à la fin, on, on a on a dû envoyer la clinique devant, lui, en, en disant à la clinique voilà, demandez-lui si elle veut si elle veut repartir ou si elle veut arrêter parce que de notre côté visiblement elle donne de moins en moins de moins en moins de signes euh, bon donc effectivement nous l'a pas dit directement hein, par la clinique elle, elle, a, elle a exprimé le souhait de, de ne pas repartir là se pose la question de se dire voilà on a l'impression de, de faire un, un, un rétropédalage énorme de se dire euh, bon on repart pas de zéro on a les embryons mais on repart de zéro au fait où on n'a pas de maman porteuse il faut essayer à en retrouver une
2: nous enfin. Notre rêve et notre désir, notre volonté d'avoir cet enfant, restait là malgré tout. Euh, on avait déjà engagé euh, malgré tout aussi euh, beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans cette procédure, beaucoup euh, de sentiments et on ne pouvait pas euh, s'imaginer arrêter tout là en fait. Donc ça a été dur de se projeter et de de se dire est-ce qu'on va réussir à renouer une telle relation avec une autre mère après enfin, de notre relation de confiance avec les sentiments qui allaient avec.
1: Suite aux, aux, aux recherches de, de Simon euh, et ouais aux heures aux heures à passer sur les forums et euh, avec les avec d'autres parents d'autres mamans porteuses et donc on peut dire que voilà ça y est on a on a enfin trouvé une nouvelle maman porteuse. Et
0: malgré moi, je veux dire quoi. Parfois, tu des de